0: Estoy muy contento de darte la bienvenida a este, tu podcast, Código Compartido. Soy Arturo. Hola, bienvenido, soy Quique. Hoy queremos ofrecerte un episodio, la verdad es que bastante distinto al resto de los episodios que hemos grabado hasta ahorita, en el cual la idea es que te lleves, como en cada episodio, reflexiones, aprendizaje, Valor para poner en práctica, pero ahora, y ahí radica la diferencia, desde una perspectiva mucho más humana, hablando desde nuestras vivencias personales y como reconocemos que a partir de nuestros errores y de nuestras fallas que hemos cometido es de donde más hemos aprendido, por eso hemos titulado este episodio Somos Vulnerables e Imperfectos. Así nomás. Y para empezar con todo, quiero, quiero preguntarte, Quique, ¿en qué momento tomas la decisión de dedicarte a ser coach y facilitador? Y yo agregaría generador
1: de nuevas posibilidades. Me encanta ese, ese nombre de generador de nuevas posibilidades. Mira, resulta que estaba un día trabajando en una empresa eh, dedicada a esto, facilitación, coaching, procesos, yo ya no me sentía a gusto. No me sentía a gusto y no me sentía que estaba siendo congruente conmigo mismo. Entonces toqué la máxima vulnerabilidad y decidí renunciar. Ya tenía en mente que yo quería certificarme como coach. Porque me parecía bueno para, para mí profesionalmente en mi preparación que me, que me iba a completar como facilitador pero a la vez también sabía que era algo que yo necesitaba. Entonces decidí dejar mi trabajo, quedarme en ceros. Sí te comparto que, que pues me generó miedo, porque de un día para el otro ya no tenía esa parte de un trabajo seguro.
0: Y mencionas esto de ser congruente, y esto me parece bien, bien importante, como hacer que, que, que tu pensamiento tus emociones, tus actos, pues todos estén alineados en ese sentido. Entonces eso me parece me parece bien, bien, bueno, sumamente valioso para, para tomar este tipo de decisiones porque de repente estamos en la incongruencia total, ¿no? Queriendo hacer una cosa, pero haciendo otra, pensando de una manera, pero, pero actuando de otra. Entonces creo que esto que comentas es bien,
1: bien importante, Kike. Sí, y, y te comparto que, bueno, ese fue el arranque. O sea, yo me encontré... ¿No? ahora recordando nuestro primer episodio de los podcasts, que me quejaba mucho, me gustaba mucho lo que hacía, pero me quejaba mucho y entonces no era congruente con lo que estaba haciendo, entonces decidí dejarlo, decidí certificarme como coach y la verdad es que ahí empezó un gran camino de, de, de alegría, yo desde el momento de inscribirme dije yo voy a ser coach, o sea yo me voy a, a dedicar a esto, para poder compartir con, con otros, porque esta situación de poder contactar con otras personas realmente es algo que, que me apasiona, y poder dejar algo en los demás, ya sea a partir de un curso, ya sea a partir de una sesión de coaching, realmente poder contactar y mover a la persona hacia, hacia otro rumbo. Entonces, bueno, ese ha sido uno de mis momentos eh, importantes, y me lleva a, a pensar en esta parte, ¿no?, por ejemplo, ¿cómo, cómo te describes desde esta vulnerabilidad y desde esta parte de ser imperfecto?
0: Excelente pregunta, Kike. Primero que nada, algo que me ayudó a mí a, 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 a reconocerme así es describirme como ser humano. Como que, de verdad, suena algo tan obvio, pero para mí, en el momento en que me reconocí como ser humano empecé a dejar caer todos esos pensamientos de perfección a los que tenía que llegar, de, de, de nunca quebrarme y ser, de ser el más fuerte, este, en ese momento digo, a ver, no, se vale en algunos momentos quebrarse ante la situación, se vale eh, reconocer que no sabes todo y ese fue un primer paso bien importante en cuanto a Cómo describirme o cómo reconocerme como ser humano. Y después de eso vino esta parte de reconocerme como creador de posibilidades. Evidentemente primero tenía que estar bien conmigo para poder y ya moverme hacia, hacia esa situación. Y con creador de posibilidades es, pues, así como yo viví quitarme algunas de mis vendas, porque seguramente todavía sigo teniendo algunas vendas en ese sentido, pues poder experimentar el quitarme mis propias vendas y eso, esas vendas de los ojos. Y eso me ha llevado a pensarme, a describirme como creador de posibilidades hacia otras personas, generando conciencia en su manera de hacer las cosas, este, eh, en su manera de cómo perciben esta situación, por ejemplo. Si les ayudo, puedo transformar esa conciencia y que generen nuevas posibilidades ante una situación como esta. Y esto es solo un ejemplo ¿no? en ese sentido
1: y me suena muy interesante, y entonces ahora que mencionas esta parte de las vendas, mueves mi curiosidad, ¿cuál ha sido esa gran venda que te has quitado de los ojos, digamos la más grande de ellas?
0: Pues han sido varias, te soy franco, han sido varias, eh, la primera, y déjame tomar una de ellas, que yo creo que ha sido bien, bien importante trabajarla, la parte de eh, que te importe un poco lo que piensen los demás. Esa es una de las vendas más importantes que me he quitado. Como, como menciona Mark Manson en uno de sus libros, ¿no? El sutil arte de que te importe un carajo. Eso es lo que ha puesto en práctica. y Es una de las vendas más, más relevantes que me he quitado. Y tiene que ver con una experiencia que viví justamente contigo, en la que me acompañaste. Y en ese momento, en esa época de mi vida, todo surge porque pues, tenía un coach, que me, que me estaba guiando, una coach para ser específico, este, eh, que me estaba guiando, que me estaba acompañando en ese momento, y surge este tema de cómo creas, eh, cómo empiezas a actuar, a accionar, sin que te importe lo que piensen los demás. Y, eh, pues, lo que me pidió es que hiciera un reto, un reto que me expusiera, un reto que me permitiera romper con esos paradigmas. Y entonces fue cuando... Eh, me decidí ir a vender chocolates a la calle, nos salimos, te pedí que me acompañaras, nos salimos a, a, a hacer esto y pues bueno, pues compré unos, una cajita de chocolates, me acuerdo que estabas nerviosísimo, era mi primera, es la primera vez que hago, que hago eso, que salí a vender esto a la, a la calle y pues empecé, empecé a hacerlo me acerqué a diferentes grupos de, de, de chavos que estaban por ahí, a otras personas que se acercaban este, y bueno, pues eh, fue, fue rara esta experiencia de pedir ¿no? dinero a cambio de un chocolate desde cómo venderlo, desde cómo ofrecerlo, pero, pero era darme cuenta que no les importaba a quién fuera yo, no les importaba cómo le hacía, hubo quien me compró, hubo quien no me compró y entonces también aprender a a ese rechazo, a vivir ese rechazo y esa fue una de las vendas más importantes que me hayan ayudado hasta la fecha a saber que habrá gente que le guste lo que hago y habrá gente que no, sabiendo yo y quedándome tranquilo que mi propósito es ofrecer el máximo valor a la gente en esa parte oye Quique y déjame preguntarte ¿cuál ha sido tu momento de mayor reto al que te has enfrentado?
1: Creo que te tendré que empezar con el, el mío. Yo te, te, te contaré que de chico yo era muy introvertido, entonces creo que ese ha sido mi primer mayor reto, vencer esta parte de ser introvertido, de animarme. Justo ahora que platicas esto de, de, del reto, que me acuerdo, por ahí están la, la, las fotos, yo te tomaba fotos en la lejanía. <risa> sí, justamente es eh, esta situación de abrirme a la posibilidad de ser vulnerable con otros, de que puedan pasar cosas, de que pueden pensar cosas de mí. Entonces ese fue mi primer reto, ¿no? Vencer mi, mi introversión y aventarme a hacer las cosas, ¿no? Entonces recuerdo una vez que fui al, así literal al supermercado, yo tenía como 15 años y entonces pedí eh, el jamón y la señora que, que atendía me, me, me dijo, yo lo pedí en tono muy bajo, ¿no? Entonces... Se lo pedí y me, me dijo, no te escucho, ¿no? Muy molesta. Y entonces me dio mucha pena, pero a partir de ese momento saqué fuerza no sé de dónde y entonces lo dije mucho más fuerte y a partir de ahí, bueno, pues ese ha sido uno de mis primeros retos de vencerme a mí, ¿no? Y, y en el trabajo, bueno, pues han sido varios. Recuerdo que uno de los grandes retos así eh, fueron mis primeras sesiones de coaching, de yo dar sesión eh, de coaching, porque quería dar lo mejor de mí, y entonces era como esta parte de estar siguiendo el libro, pero, pero me solté en un punto, y entonces dije, estoy aquí para el otro. ¿no? Recordé una, una frase de Carl Jung que dice, puedes conocer todas las teorías, saber eh, conocerlo todo, ¿no? pero cuando estés frente a un alma humana, es solamente un alma humana. Entonces el reto fue, ¿cómo llevo esto? que he aprendido a la práctica y entonces en ese momento fluí con la persona y dije estoy aquí para el otro, entonces han sido como, como los dos grandes retos que me ha tocado enfrentar. Y justo pensando en esta, en esta parte de, de retos, ¿no? me gustaría que, que nos compartieras con qué sueñas, cuál es tu propósito y hacia dónde estás enfocado hackeando tus pensamientos.
0: Mira, mi propósito hace algunos años estaba muy enfocado al tema de generar, o sea, poner todo, todo mi ser ante la persona, las personas o la persona que estuviera, ¿no? Este, a través de la facilitación, a través de una conferencia, a través del coaching, estar completamente para esa persona para poder generar y regreso al punto para poder generar nuevas posibilidades y, y a través de, de otro nivel de conciencia. Sin embargo, creo que ahora ha cambiado un poco en el sentido de saber que mi propósito está en cada cosa que hago. Es decir, si ahorita estoy grabando este podcast, mi propósito está puesto en este podcast. ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es ese propósito que quiero a través de este podcast? Y ponerlo al 100, al 200, al 300% en esto. Terminamos este podcast y la actividad que viene va a ser un tema de una sesión de coaching. Y, bueno, tendré nuevamente que poner mi propósito para esa sesión de coaching. Entonces, creo que en la medida que conectemos con el momento actual y, y conecte ese propósito con mi momento actual, creo que ahí está mi propósito. En ese, en ese aquí y ahora, en cada, en cada momento y en cada situación y esto me lleva a preguntarte ¿cuál es el paradigma de es, de varios que es, yo sé que has hackeado, que ha tenido
1: mayor impacto en tu vida, Quique. ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Creo que comparto esta parte y, y, y lo sigo trabajando ¿no? Comparto contigo esto que, que mencionas que no me importe lo que digan los demás. ¿No? He, he trabajado justamente en esa parte de encontrar dónde está mi riqueza, de aceptar lo que sí tengo, y, y también pues de abrazar mi imperfección, ¿no? mi lado oscuro, porque ese todos lo tenemos, y ahí está, y también es rico. Entonces aceptar que esa parte vive en mí, y que así es, y que habrá gente a la que no le guste, lo que digo, lo que pienso, cómo soy cómo me veo y que eso deje de, de tener importancia entonces ha sido uno de los principales porque, no sé, estando frente a un grupo en un curso de pronto es complicado y yo me sentía y yo decía, me están viendo porque seguro ya no les gustó algo ¿no? entonces empezar a, a fluir, poder fluir en la vida eso me ha ayudado muchísimo y, y pues me permite tra trabajarme y romper esos paradigmas que en algún punto pensé que no era, era posible. Y así pensando en los paradigmas, yo conociéndote y sabiendo que tú has roto muchos, ahorita nos has contado a, algunas cuestiones, pero me gustaría que, que nos dijeras cuál ha sido tu mayor eh, reto emocional, que ha cambiado tu mindset, en dónde te has encontrado con ese reto emocional y qué has logrado trascender. Más que hablar
0: de un momento, Quizá hablaría de un periodo, y, un, y ese periodo se dio cuando estudié la especialidad en desarrollo humano. Creo que fue un momento de conectar profundamente con mis emociones. Fue un momento en el que eh, tuve que echarme un clavado a fondo para identificar qué son esas emociones con las que más estaba familiarizado, cuáles eran con las que no, y... y Aprender a familiarizarme con cada una de ellas porque uno de mis primeros grandes aprendizajes fue que nuestras emociones son unas grandiosas mensajeras de lo que necesitamos y de repente las vemos como nuestras enemigas. Y particularmente déjame compartirte un ejercicio que hice durante la especialidad que, que fue muy impactante y muy rico para mí en esta parte emocional. El facilitador nos pidió que para la siguiente clase lleváramos una de las canciones que más nos gustaban y con las cual más nos identificábamos. Y entonces, pues ya todos los participantes llegamos a esa clase con nuestra nuestra canción grabada en un USB para que la pudiera para pudiera poner y lo que hizo fue formar una media luna y al centro de esa media luna, ¿no? Pues iba pasando cada una de las personas que conformábamos el grupo y se ponía la canción que llevaba esa persona, o sea, quien pasaba al centro se ponía esa canción que, que pertenecía a esa persona y mientras corría toda la canción ibas haciendo contacto visual con todos y cada uno de los miembros de tus de tus compañeros con los cuales además habías estado en contacto durante ya algunos semestres este y entonces de ese contacto visual eh, los primeros minutos los primeros segundos ni siquiera minutos los primeros segundos la verdad es que es un poco de nerviosismo, un poco de, de no saber qué hacer, pero conforme van avanzando los segundos, pasa un fenómeno bien interesante. Vas conectando contigo, vas conectando con tus emociones para después conectar con los demás. Y entonces si vas pudiendo, a través de ese contacto visual, pudiendo conectar con ellos de una manera bien, bien rica, bien interesante. Y... Créeme que fueron cuatro minutos que dura la canción aproximadamente en donde hay una conexión total este, entre, entre tus compañeros y tú. Y al final, ya que termina la canción, tus compañeros te empiezan a decir cosas que sintieron de ti en ese momento. ¿Qué sintieron? ¿No que percibieron desde antes? Claro, claro. Hay cierta historia, la cual influye en, en, lo, en las opiniones de ellos. Pero, ¿qué fue lo que percibieron de ti? Y la verdad es que las palabras que recibes son, son muy ricas, son, este, me hablaron de algunos de mi grandeza, y entonces te empiezas a sentir único y diferente en ese sentido. Bueno, eso me ayudó mucho para trabajar, y digo, toda la formación en mi especialidad, este, a trabajar desde la parte emocional, desde la parte humana, que hasta la fecha me sirve para mis sesiones de coaching, para darles mucha más potencia a mis sesiones de coaching, este, para trabajar mucho en mis temas de facilitación. Entonces, fue un cambio bien, bien importante en ese, en ese sentido. Oye, Quique, y me gustaría pasar como a una parte, a un segmento de asociación libre para, para cerrar con este episodio. Y para ello me gustaría mencionarte algunas palabras. Y a partir de esas palabras, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Y la palabra, primera palabra con la que quiero comenzar es
1: fracaso. Fracaso. Posibilidad. ¿no? Eh, lo primero que viene a mi mente, posibilidad. Está ahí, es, eh, es una posibilidad. Y es algo con lo que hay que convivir y aprender. Pandemia, pandemia, incertidumbre, lo veo como momento para aprender, para rehacerme y para reconectar con mi grandeza. Quiebre. Quiebre, aprendizaje y momento de encontrar aquello que se puede trabajar en, en, en uno mismo. O en otra persona. Wow. Futuro. Futuro pone una sonrisa. O sea, pienso en alegría, pienso en, en creación, en, en lograr sueños. Y por último, propósito. Columna vertebral. Lo veo como el camino, no, aquello para lo que yo estoy aquí, entonces lo veo como mi columna vertebral, eso que me guía para lograr lo que quiero. Rico, rico esa, esa asociación de, de, de palabras, asociación libre, así es que déjame ir yo a ver qué, qué tal, cómo, cómo nos va contigo. Libertad. Conciencia. Sin duda es
0: estar abierto sí. a posibilidades y con responsabilidad.
1: Yeah.
0: trascendencia a través de cada cosa que hago o sea, me parece que no hay que pensarlo demasiado, cuando pones todos tus sentidos, toda tu mente todo tu ser a algo vas a trascender
1: debilidad
0: diferente a vulnerabilidad Vulnerabilidad es poder verte la herida y curártela, y debilidad si es no querer ver la herida. Cambio la constante de todos los días. No es fácil tener la mente para el cambio, pero, pero hay, que, hay que estar, hay
1: que ser flexibles para ello. Y por último, una de esas complicadas, éxito. Representa algo
0: muy personal. A mí no me gusta hablar del éxito. Yo trato de evitar la palabra éxito en cada una de las cosas que hago porque creo que tiene que ver más con lo que represente para cada quien mientras haya conciencia y apertura a posibilidades.
1: Pues gracias, Arthur, el tiempo voló, ya, ya pasamos, no sé en qué momento se nos fueron los minutos, pero bueno, gracias por compartir desde esta parte humana y dejarme conocer y dejar a quienes escuchan Código Comp Compartido conocer un poco más de ti. Te agradezco y me voy con mucho aprendizaje y mucho agradecimiento. Un abrazo para ti y un abrazo para todos. Gracias, Quique. Yo
0: también me voy con un enorme aprendizaje, más conciencia y espero que también a ti que nos escuchas haya sido una experiencia de aprendizaje, de, de verte reflejado en estos, en estos comentarios, en estas reflexiones, y, y que te ayude a poner en práctica esto que, que hemos visto. Y permítenos cerrar con una frase que a nosotros nos gusta y que es una frase hindú, eh, anónima, no se sabe bien su autor, pero la idea es cerrar nuestros podcasts con ella, porque me parece una frase sumamente poderosa. Nada cambia, yo cambio, todo cambia.